0: Fíjate Alicia, que me da muchísimo gusto poder platicar contigo, porque has tenido a lo largo de casi 30 años una sí. carrera espectacular.
1: De verdad, sí, muy bonita. Y
0: por ahí me enteré que una de tus abuelas fue quien de alguna forma uh -huh. te impulsó,
1: te ayudó sí. en esto. Eh, mi abuelita Aurora fue, fue la única abuelita que yo conocí. Sí y ella tocaba el acordeón, cantaba, cantaba divino, y, y pues ella viene también de una familia de muchos músicos, sus hermanos, sus sobrinos, y entonces crecí en, en un ambiente de, ¿De, de música? mucha pachanga, mucha pachanga, era mucha fiesta, a veces... Recuerdo un cumpleaños que estaba muy molesta con mi mamá, uh -huh. porque era mi cumpleaños, entonces nos hacían la piñata y un fiestón con todos uh -huh. los niños de, de la colonia y venían los primos y los parientes, pero ya nada más eran las ocho, nueve, ustedes ya vanse a dormir y ellos seguían, y ya seguían hasta las 6 de la mañana, 7 de uh -huh. la mañana. Entonces cuando íbamos ya creciendo, ya nos permitían estar también ahí.
0: Uh -huh. ¿Y qué cantaban? ¿Te acuerdas alguna canción sí. que interpretara tu abuela?
1: Bueno, eh... Siempre me han eh, inculcado la música de clásica de toda la vida. Uh -huh. Las rancheras, eh, la música... Eh, a mi abuelita le gustaba mucho Agustín Lara, entonces uh -huh. aprendí a, a, a conocer mucha música de antes, los boleros, y luego música actual, en ese entonces también lo que andaban de moda y, y de todos los géneros. Uh -huh. Pero como buenos norteños, uh -huh. Uh -huh. pues cantábamos mucho corrido y muchas canciones... ...pues más como norteñas.
0: ¿Y qué edad tenías cuando empiezas a cantar ya como... ...no de forma profesional, uh -huh. pero ya cantar plantándote
1: en esas pachangas? Pues me daban... ...o sea, todos los niños cantábamos. Sí. Pero en un 15 años de mi prima Wendy... Uh -huh. ...ahí sí me animé con el mariachi... ...y tengo todavía la, la sensación de cuando todos voltean a verme Ajá. y volteé a verme mi papá, mi mamá y era esa cara de, de que yo pensé están muy enojados o, está, o están, o están contentos sí. o, o me van a castigar. o y, y yo creo que esa fue mi primer reacción en ese 15 años de mi prima Wendy de, de darme cuenta que no canto tan mal. De hecho <risa> fue con el mariachi, llegó el mariachi porque eh, mis tíos siempre han tenido ellos Arman los grupos y uh -huh. nosotros nunca teníamos que contratar, o sea, una banda o un grupo porque ellos tocan. Entre entonces, ellos entre se ellos organizaban hacía todo, entonces la tía que toca la batería, el que toca el bajo y el tío que toca el piano. Entonces, o sea, vengo de una familia de muchos músicos. Uh -huh. Entonces llega el mariachi y ahí empezaron a cantar mis tíos y ya me atrevo yo y fue algo espectacular. ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo creo que yo tenía como 16 años uh -huh. y dije, ¿sabes qué? Es? ¿Qué es esto? Porque yo ya cantaba de niña, ¿Sí? pero cuando ellos están cantando y que están en la fiesta, pues no es lo mismo que cuando estás en un evento que hay mucho más gente, porque eran 15 años y nosotros somos un familión, son fiestas de 500 gente, 600 <risa> gentes, 600 y, gentes. Y yo creo que ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? quiero ser cantante, yo quiero ser artista, uh -huh. pero yo desde antes ya cantaba con mi papá, con, con mi abuelita, con, con la familia y se hacían esas cenas pachangas y no salíamos uh -huh. hasta en la uh -huh. mañana, uh -huh. amanecían acostados ahí. Por todos, y, por toda la sí, casa. <risa> de verdad, sí, eran súper fiestas. En esa época, ¿a qué se dedicaba tu papá? Mi papá era trailero, Ajá. o sea, mi papá toda la vida se dedicó al transporte. Y ahora ya no les dicen traileros, ya me corrigieron, se dicen operadores. ¡Ah! Sí, pero mi papá era trailero. Sí. Y vengo de, de familia de mecánicos, de traileros, de gente de transporte, desde generaciones atrás. Entonces para mí era bien bonito viajar con ellos y salir con mi abuelito, o, o sea, con mis abuelos o con mi papá. Nos llevaban de vacaciones y pues conocíamos toda la república. Y que ¿En hacíamos, el trailer? En el trailer, sí. ¿En el y qué hacíamos en las carreteras, oíamos música, cantábamos, uh -huh. o sea, de ahí me aprendí canciones muy viejitas de Pedro Infante, de, de las buenas rancheras y luego boleros y las clásicas eh, que estaban en ese entonces, porque también escuchaba a mi papá música en, en, en inglés, uh -huh. entonces conocí a los Eagles o a, a, a ese tipo de música también. Y... Y creo que fue un buen repertorio para mí, uh -huh. para cuando ya decidí cantar, porque uh -huh. entonces yo ya conocía muchas canciones. Oye,
0: ¿y entonces tenías la curiosidad de manejar un tráiler o aprender sí.
1: mecánica? Mi papá nos enseñaba. ¿Ah, Nosotros ¿sí? hacíamos los cambios de aceite de los carros. Hoy en día ya tienen trampas y son con computadores, <risa> más complicado. Pero antes podíamos echar a andar un carro con, con la marcha. Y, ah. Sí, hacer un cambio de aceite. Teníamos este eh, como reglas en la familia, ¿no? Sí. Entonces, a los 15 años ya te mereces tu carro. Sí. Ya tienes que andar manejando, nos sacaban nuestras licencias y ya a los 18 años, pues, ya, ya sabíamos mejor uh -huh. conducir. Y sí nos enseñaban a manejar camiones pesados. Pesados. Sí. Empezaban primero con, con el tractor. Sí. Después ya nos mandaban a, a mover cajas. ¿Ah, Sí. Sí. ¿Y cargabas? Y mi papá al principio mandaba a mi hermano Víctor, mi hermano Víctor tenía, que en paz descanse, él tenía 12, 13 años y primero nos enseñaban a mueve el tráiler y, y a estacionarlo ahí, entonces era, ahí lo mueves, en la línea uh -huh. tenían muchos camiones, uh -huh. entonces era primero ahí adentro en la línea, ahí sí. nos movíamos, cuando ya 18 años, 19 años, es lleva el camión a tal dirección, lo vas a cargar, te van a dar la orden y ahí trabajábamos en la oficina uh -huh. y en la línea, entonces ya nos ya nos permitían mover los camiones, ¿Tu sobre todo a los hombres.
0: Claro, tu infancia uh -huh. y adolescencia tuvo que ver
1: con el estudio y con manejar trailers. Sí, con todo, hacía muchas cosas, a veces sí me enojaba porque me decía, papá, debes de agarrar un curso contable, y ella, Ay, quiere que me encargue de más cosas en la, en la oficina o así, y... Y todo lo que él me decía que estudia, a veces los hijos se quejan mucho, sí. pero lo hacía. Oye, computación, porque ya está de moda ahora la computadora, ahí va a estudiar computadora. También tomé cursos de, estudié cultura de belleza para cortar el pelo, porque yo les cortaba el pelo a mi papá, a mi abuelita a toda la, la familia. ajá Y luego había fiestas y ya andaba peinando a todas, maquillándolas, y yo al último corre y corre con el pelo mojado, <risa> uh -huh. típica, ¿no? Pero en Sí, yo creo que todo lo que he hecho desde joven, eh, he sido, uh -huh. yo creo que la hija más aplicada en mi casa. ¿De los cinco? De los cinco.
2: Uh -huh.
1: Y muy consentida de mi papá también, de mi mamá, de mis abuelos. Entonces, sí, es, estudié muchas cosas uh -huh. que hoy en día, pues, ya las he llevado a la práctica y me han servido bastante.
0: ¿Sigues peinando
1: a los de tu familia? Sí, les corto el pelo a mis <risa> hijos <risa> y a veces... A veces sí se dejan. Y a veces no. Sí, a veces. Mis hijos sí están acostumbrados de que, mamá, tú córtamelo. Es que voy y luego me lo cortan y me lo me lo bajan de aquí o me lo dejan. Y, y a ellos les gusta como... Claro. jovencitos ahorita son de greñero. Ajá. Pero eh, de repente sí hay una prima que va a tener un evento. y Yo te peino, ven, aquí estoy en la casa. Y sí, todavía se da.
0: Tuviste una infancia y adolescencia linda, por lo que estoy super, escuchando.
1: Súper, o sea, ya el, lo que pasó con mis papás, o sea, nosotros ya éramos adultos. ¿Qué edad tenías cuando se eh, separan? Yo creo que yo tenía 24 años. Uh -huh. ¿Y por qué se separaron? Pues ellos ya tenían sus cosas, ¿verdad? Como Mi cada papá quien andaba? ha sido muy guapo y coqueto. Ah. <risa> muy guapo y coqueto, sí, de verdad. Es, ha sido siempre... Yo nunca he conocido una persona como él, un hombre tan tan cariñoso y tan, o sea, tan dedicado, porque aún cuando ya no estaba con mi mamá, él seguía de responsable de nosotros. O sea, ah. nunca, nosotros nunca pasamos... Malos días. Si había carencias o algo en la familia, yo no me di cuenta. ¿No supiste? O sí, sea, si se había... La típica que los no estaban de acuerdo y que se enojaban y ya me pasaba yo con mis hermanos ahí un rato para que si ellos estaban discutiendo alguna cosa, yo acá estaba entreteniendo a mis hermanos viendo caricaturas o algo, pero era como nada, nada que, que te marque a una amargura porque uh -huh, de verdad uh -huh. fuimos unos niños que pase, pase, paseamos mucho vacacionábamos y teníamos todo éramos los niños de la colonia de la casa grande uh -huh. o sea a mí al principio de mi carrera me decían tú di que eras pobre y humilde y yo puedo decir eso o pues si no sí, es cierto tengo que decir lo que lo que soy lo que, claro. lo que la verdad las cosas claro. no no carecimos de nada tuve un papá muy excelente una mamá muy trabajadora en casa muy dedicada a nosotros la pero escuela. tu mamá no le pegó la separación bueno sí sí yo creo que que sí, solo que como nosotros estamos como ya grandes, uh -huh. mi hermano Víctor estaba casado, mi hermano Juan estaba casado, Coco ya tenía también a su, a su niña, eh, ella el, ella tiene la primer nieta de la familia, sí. entonces tres hermanos ya tenían ¿Su sus hogares, sí. entonces nada más estaba yo, que era la mayor, y mi hermana la más pequeña, que tenía, no sé, tendría nueve años, o estaba chiquita. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, pero yo también yo ya estaba en el grupo Límite, uh -huh. entonces yo tenía mucho trabajo también. Ya ¿Y cómo me te tocó conectaste con Límite? Bueno, pues mmm, siempre tengo muchos años escribiendo mis canciones. O sea, uh -huh. A mí mi abuelita me decía que escribiera, que te daba lo que se me ocurriera, que era una buena idea. Y mi papá también me decía que debíamos de aprender a no nada más a cantar, sino también a escribir. A, cantar nuestras canciones, mi papá me enseñó a hacer las armonías, él fue el primerito que me dijo, ves cómo esta nota no es igual que esta nota, mira yo estoy cantando aquí y tú tienes que hacer esto y ves cómo armoniza, ves que si sí se oye bonito, entonces esta se llama una segunda y ves que esta está diferente, esta no es una segunda, entonces así yo empecé a, a prepararme desde chiquita, Ajá. entonces ya cuando empiezo a cantar, pues yo ya... Tenía repertorio, ya sabía un poco más de música, de notas, ya, ya afinaba. Ajá. Y, y bueno, pues grabé mi primer disco, uh -huh. a los 17 años. ¿Antes del límite? Antes del límite. Uh -huh. Y fui a audicionar para hacer coros.
2: Uh -huh.
1: eh, vi en el periódico que había un grupo que estaba buscando coristas profesionales. Y yo... Dije, no, no soy corista profesional, pero sé hacer voces porque me, me enseñaron en mi casa. Y hice la prueba y me quedé. Y luego, curiosamente, se salieron las dos cantantes y yo grabé el disco. Uh -huh. Y yo hice mis propias voces, yo hice mis propios coros y yo me quedé con ese disco.
2: Uh -huh.
1: Y ahí después me regresé porque te, este grupo era de San Antonio uh -huh. mis abuelitos siempre me apoyaron como tú dices, desde el principio ellos siempre viajaban conmigo, tenían tiempo ya estaban más grandes mi, mi mamá estaba pues, dedicada al hogar, a los hijos y todo y, y cuando límite, cuando empieza límite pues yo ya tenía dos discos grabados uh -huh. yo ya, ya escribía mis canciones y, y me recuerdo que me visita la viuda de, de Juan H. Barrón que era con el que hice mi segundo disco uh -huh. para Sony, pero ese disco, como él, él falleció en un accidente de auto, ahí se quedó el proyecto y ya no pasó nada. Entonces la señora Hilda me decía que tenía que seguir adelante con el sueño de, de su esposo porque sí. él tenía mucha fe y mucha ilusión en mí y él me puso la güerita consentida antes de que realmente el público me conociera. Te conociera. Y, un día llega a mi casa y me dice, Alicia, ya sé que estás buscando una oportunidad y que quieres hacer un disco. Y yo sé que quieres hacer tu disco norteño porque yo era lo que había hablado con, con Juan H. Uh -huh. Y me dijo, pero quiero que hablemos del grupo Taurus. Y me platicó toda la historia que estaba pasando con Taurus ese año que ya había fallecido Juan H. Barrón, me dijo, quiero que... Que platiques, o sea, quiero traerte a Gerardo y a Checo porque ya hablamos y ya los perdoné y quiero que ellos te acompañen a ti y logren ese sueño de Juan. Y ellos habían pasado otras historias con ella que yo, la verdad, no entendía tanto. Yo los conocí con Juan, supe uh -huh. que eran mis vecinos, pero no eran mis amigos exactamente. Uh -huh. Los veíamos en conocidos. la sea conocidos así uh -huh. de barrio, pero no éramos unidos, uh -huh y luego, eh, pues, llegan a mi casa en otra ocasión, eh, la señora Hilda había hablado con mis papás, y yo les presento mis cinco canciones a ellos, uh -huh. yo estoy buscando un chance en una disquera, y, y quiero ser un grupo norteño, o sea, yo, yo quiero cantar norteño, y necesito una base norteña, entonces, Kirri yo cuando lo vi la primera vez tocando el acordeón, la verdad, era, era ese niño que hablaban en la colonia que era un genio para tocar el piano. O sea, toda la, la, la gente en la colonia hablaba de él como un niño muy prodigio, sí. muy inteligente. Genio. Un genio, porque estuvo en la escuela desde los ocho años y tocaba increíble. Entonces, era muy famoso en la colonia él. Pero cuando lo vi a tocar en el acordeón, entonces, pues dije, bueno, no, no nada más toca clásico. O sea, sí, tenía su estilo. Y... Y con esas cinco maquetas de mis canciones originales, que me habían uh -huh. montado otros amigos, trabajamos. Y de ahí empezamos a buscar disquera. Y nos tardamos más de un año. Uh -huh. Hasta que llegamos con, con el productor que hacía los, los discos de Bronco. Uh -huh. Y ahí se, se dio ese, esa gran oportunidad. Y ahí le ponen límite. Y le pusimos límite en honor a Juana H. Uh -huh. eh, anduvimos preguntando lo de la marca... Me recuerdo que lo comenté a, a la señora Hilda de Barrón. La señora Hilda de Barrón me dijo, Jorge Lozano tiene la marca. Yo había trabajado con Jorge Lozano en conspiración. Uh
2: -huh. Y para mí,
1: la verdad, o sea, era wow porque ahí yo aprendí a ser artista en esa empresa. Cuando entré con ellos, abríamos los conciertos de timbiriche, de ese Entonces se llamaban sombreros verdes, no, no ¿Sí? pasteles verdes. O sea, y entonces para mí era... Wow, yo, yo estoy nivel artista. Así me sentía. <risa> y un día fui a su oficina y le pido que la marca. Yo uh -huh. sé que tú tienes, que usted tiene la marca de, de límite, y yo quiero hacer este, uh -huh. este proyecto. Le platiqué toda la historia. Me dijo porque eh, había pasado algo con ese grupo que, que dañó a la señora Hilda Barrio. Entonces me dijo, te voy a dar a la marca a ti, me, se, me señaló viéndome a los ojos, te voy a dar la marca a ti, para ti y quiero que aprendas a cuidar, o sea, todo lo que creas. Y él me mandó con el abogado uh -huh. y fui con el abogado que él me mandó porque él me cedió los derechos, la marca me la regaló, no me cobró nada
2: uh -huh.
1: y, y siempre sentí un apoyo de él
3: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: And a partir de ahí, fui la dueña de la marca. Mm Después, -hmm. con Gerardo y con Kirri, teníamos que tener otras marcas. Y ya empecé a conocer más el negocio. Y, y desde entonces también protegí mi nombre porque ya sabía que era Grupo Límite claro. Pero yo también sabía que como Alicia Villarreal yo tenía ya que cuidarme Entonces he aprendido mucho y han estado personas muy buenas conmigo al principio Personas que me han enseñado, que me han educado en, en, en el momento en el que no conozco nada
2: uh -huh.
1: Y empecé a, a cuidar mis obras también autorales y todo lo que empecé a crear uh -huh. desde entonces, uh -huh. siendo muy jovencita. ¿Y qué
0: sucede cuando empiezas a, a tocar lo, los éxitos, la popularidad? Porque yo recuerdo de un programa de televisión local de Monterrey donde todas las tardes estaba Límite. Sí. Y todas las tardes estabas tú al frente del Límite. Sí. Y eso, pues, amén de que te sientes orgullosa sí. y satisfecha... Claro. pero empiezan a moverse muchas
1: cosas alrededor alicia sí eh, creo que ese sueño que teníamos o sea empezó con, con la ilusión de mis sin, con mis cinco canciones uh -huh. y luego de ahí realmente o sea hicimos esa fusión y uh -huh. se logró ese, ese gran sueño porque ambos o sea todos queríamos o sea hacer algo en la música. Y veíamos a los grandes artistas, entonces sabíamos que teníamos que trabajar mucho. Claro. Entonces trabajábamos mucho y queríamos ser famosos en, en nuestro estado. Sí. Que nos conocieran en San Nicolás, en Monterrey, en Guadalupe. Y, y de repente ya se empezó a ser muy grande. Y nos empezaron a, a dar llaves de la ciudad, a, a poner nombres en los parques y a tener ese... O sea, es, esos como privilegios de tener un programa que te escuchan todos los días, uh -huh. nada más exclusivamente de Límite, y fue algo que wow. Y también a ganar dinero. Y a ganar dinero, muchísimo, demasiado. Era increíble. Pero, bueno, pues, creo que muchos años de mi vida no tenía tiempo de gastarlo. Uh -huh. Así que me sentido muy regia, muy administradora <risa> <risa> y es una ha sido una bendición la verdad todo uh -huh. todo este tiempo pero en algún momento las vías correctas
0: en algún momento no te mareó tanta popularidad y, mm. y el dinero y que fueras asediada
1: pues siento que he tenido unas bases de educación muy muy fuertes uh -huh. con con mi mamá con mis abuelos con mi papá, yo llegaba a casa y se lo he contado mucho a los fans. Y si mi papá me decía, no, 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 no recoja su plato y lo lava y al rato le ayuda a su mamá y eso a veces me molestaba, pero vengo bien cansada y trabajo y o sea, no, 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 que es, usted es igual que sus hermanos y eso también me hacía como aterrizarme. A veces él me descubría también de que uh, si tuvimos una semana en, en la Navidad no, trabajamos hasta Trabajábamos navidades y uh -huh. años nuevos Y luego teníamos a veces una semana O nos daban dos De repente teníamos en el año Esas eran nuestras vacaciones Yo quería estar en mi casa Si sí, viajé tanto durante el año uh -huh. Y fui a muchos, no nada más ciudades, países Entonces yo le decía Si hablan, díganle este que yo salí fuera Y a mi oficina, yo me voy a ir a Europa Me voy a ir a China Yo les decía entonces, mi papá marcaba Alicia, aquí está acostada, hambre. Oye y yo, no descubras. Yo quiero estar en mi casa, quiero comer rico. O sea, yo necesitaba esa parte claro. también por tanto trabajo. Y sí llegué a sentir un momento en el que en el que cualquier cosa que me pudieran traer, yo podía interpretar y podía hacer y podía cantar. Y tenía toda la energía para hacer cualquier trabajo. Uh -huh. ¿Te vas a aumentar cinco shows? Sí, va. Ya después cinco chavos, no sé, <risa> ya después me empezaron a pesar, al principio no sé en qué de qué manera nos puede mover, eh, a veces creo que no nos damos cuenta nosotros mismos, te lo dicen los demás. De sí, que, claro. Ay, andas muy sangrón, en uh
3: -huh. serio,
1: en qué momento, ay no, es que ya viajas con tus sábanas, es que ya puedo viajar con mi sábana y con mi almohada, eso no es de ser sangrona. O sea, antes iba en la camioneta junto con todo, seguía oliendo le, los pies y los <risa> vientos y... Claro, claro. De todo, o sea, uh -huh. ahorita tengo la, la posibilidad, me voy a llevar mi almohada. ¿Cuál o es supuesto. el problema? No es sangronada. O sea, siempre me defendía así porque también conviví con puros hombres. Uh -huh. Y entonces, pues, no, no sé. ¿Y alguno se sobrepasó? Sido. De mis compañeros, no, jamás. Uh -huh. El equipo siempre fue bien tranquilo. Uh -huh. Yo creo que hubo un momento en el que estuvieron pasando cosas que... ¿Cómo pues, qué? Pues con algunos compañeros eh, en la cuestión de que pues tomaban más uh -huh. o, o hacían otro tipo de, de cosas. Entonces siempre intentábamos ser unos chavitos muy blancos, muy, o sea, muy sencillos, pero no éramos borrachos. O sea, yo no tomo, no fumo. o sea... Uh -huh. no, pero si voy a, o tengo una fiesta, una pachanga, pues sí, ¿verdad? No es como que nunca me pongo borracha, también soy pajuela. Uh -huh. Pero llegó un momento en el que eh, teníamos problemas, porque si pasábamos, alguien del staff llevaba que sus poritos, uh -huh. que no sé qué, y luego ya eso se empezaba a hacer como un vicio. Algunos compañeros, o sea, un compañero también tuvo un poco de situación de esa, y, y ya cuando llegas a un, a un nivel así, de descontrol, uh -huh. porque... Por adicciones. Sí, entonces yo creo que hubo una época en que sí se quejaron de que... Alicia se comporta como la mamá, y no es la mamá. O sea, sí me decía o sea, no nos puedes regañar. No, no te puedes regañar, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero... Pero sí pues, si ponías orden. Pues intentaba, porque también soy mujer, entonces... Mmm, somos... Aparte soy muy, no sé si es por mi signo o lo que sea, pero soy muy ordenada, soy limpia, soy dedicada, soy estudiosa. Entonces a veces me molestaba de, oye, ¿en serio? Interrumpes con tu babosada y deberías de ponerte a trabajar para que te superes en esa área. Y eso molestaba. Pero no es que uno se le sube, es que uno tiene un compromiso, por supuesto, con un sueño, con claro. un proyecto. Porque desde joven me han enseñado a... A, a pensar en el futuro. Uh -huh. sí, yo realmente he aprendido muchas cosas de mi papá y muchas, muchos años de mi vida me lo perdí, uh -huh. o sea, de estar trabajando y lo de que mis papás se separaron y lo pues apoyas a tu mamá, entonces ya no quiero ver a mi papá porque tengo que ver a mi mamá y todo eso pues se va corrigiendo con el tiempo cuando también ya eres más adulto, uh -huh. más maduro, ya tienes a tus hijos, ya no quieres que tus hijos se pierdan nada de tus uh -huh. abuelos, o sea, tienes uh -huh. que convivir con ambos y bueno, la vida te va dando el aprendizaje, uh -huh. pero en su momento no me arrepiento de nada de lo que hice, porque todo lo que hice, si les molestó a una parte del equipo o incluso a mis compañeros, pues es que así tenía que ser. Claro, uh -huh.
0: claro, alguien tenía que poner orden, llevarlos a un sí. camino común, ¿no?, para todos. Sí, y nos
1: y no lo pusieron a todos, también sí. tuvimos gente que nos metía al corral a todos, agarren uh -huh. la onda. Uh -huh. Pero, o sea, siendo mujer también era un poco uh -huh. complicado, ¿no? Uh -huh. no es que me sienta mal, ni, ni que era cosas diferentes, o es que ya cuando llegas a un, a un nivel que puedes... Entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero viajar en mi camioneta. Ya claro. no quiero leer tus pedos. <risa> <risa> o sea, ¿cuál es el problema? No es que soy sangrona. No, no, es no. Es que ya se puede. Además, tienes el Ajá.
0: derecho Ajá. De, de tomar las decisiones que tú quieras, es sí. tu vida. Y
1: creo yo que eh, el decir, ay, es que ahora quiere vivir el no sé dónde. ¿Y qué? O sea, me gané trabajando yo para te lo comprarme la casa donde yo quiero. Es que tú eres de acá. No, si tú quieres estar ahí está bien, pero yo quiero vivir mejor. Claro, si, claro. Quiero ir para Estados Unidos.
0: ¿Se puede?
1: Claro. O sea, pero entonces sí eran como, eh, ya se cree mucho. Y no, es que a uno pues... En un inicio descansa.
0: cuando empiezan ese tipo de críticas, si molesta, si te incomoda, uh -huh. te pasó a ti...
1: Sí, porque yo viví... Ahorita, todo lo que se escribe en redes sociales me divierte, de verdad. Uh -huh. Estoy ya a otro nivel de, de conciencia uh -huh. y de... ¿Madurez? Sí. Uh -huh. Pero en ese entonces, eh, la crítica era muy pesada. Y, y me costaba mucho trabajo de repente superar un comentario, una nota. Eh, porque no nada más quedaba en la nota, es que luego en la oficina también es el, lo vamos a manejar así y, era, y yo además quiero cantar el fin de semana quiero y tenemos que preparar porque eso se ha hecho una bomba entonces sí o sea fue algo complicado porque no no estábamos tan listos como para estar en un grupo fenómeno uh -huh. que fue un grupo fenómeno musical uh -huh. y luego de ahí mantente 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 y la presión de, de que los discos, o sea, sean mejores uh -huh. o iguala, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque después de un gran éxito, ¿quién sabe qué va a pasar? Y el auguro, o sea, de, de, de todos los que estaban en el ambiente, que tenían tantos años, uh -huh. o sea, de esos artistas que se atrevían a dar una opinión, decía, no, no, no les doy cinco años, o, o a ver que superen el, el éxito del primer disco. Esos comentarios... Eran duros para nosotros, sí, siendo no. jovencitos y no conociendo tanto la industria como ellos que tenían 20 años. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí vivimos muchas situaciones uh -huh. tensas.
0: ¿Y por qué se separó Límite?
1: Pues muchas razones. no. ¿Cómo cuáles? Pues yo creo que tuvimos egoísmo, nos tuvimos coraje entre nosotros, eh, nos queríamos mucho, pero también nos molestábamos. Eh, de repente, creo yo que sea de tantas veces que, que, que se quiere no decir la verdad y de algo que quieren cubrir, ellos mismos se creen que eso pasó uh -huh. cuando uh -huh. eso no pasó. Y un día, o sea, platiqué yo con uno de ellos y le dije, el día que quieran, si lo quieren hacer público, nos sentamos todos. Porque no es tanto que yo quería ser solista, es que la disquera me veía y decía, bueno, ellos ya no quieren... Este, los artistas de, de, de esa época, gruperos, uh -huh. que así se decía, eh, grababan, empezaban a grabar como mariachi en sus discos, bronco uh -huh. temerarios, tenían esas canciones de repente, uh -huh. que era su, su disco de género, pero grababan algunas que otras con mariachi, y en límite no lo podíamos hacer, no sé por qué. Pero entonces la disquera dijo, vamos a hacer un disco especial de Alicia Villarreal cantando ranchero, y no fue rápido, o sea, fue un disco que se planeó, que me, que me lo dijeron, que yo lo estuve analizando, no fue así rápido, ay sí lo voy a hacer, yo, yo tenía un compromiso para cantar ranchero grande y temor, ¿verdad? Claro. lo haré bien, yo ya empezaba a cantar en los shows de límite, eh, de repente se subió un mariachi y cantaba y la gente, o sea, reaccionaba bonito, entonces decidimos hacer ese disco y entonces se ha dicho en, 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 en o sea, los comentarios que entre ellos que hacen y que otra gente y que yo hablo, entonces mucho es, no, es que grabó Ranchero y ella ya quería ser solista, ¿no? El proyecto era un grupo norteño con voz de chava o idea, idea original de Alicia Villarreal, no idea de ellos. O sea, yo traía un proyecto desde uh -huh. inicio, antes que ellos uh -huh. llegaran a mí, antes de que Kirri Checo llegara a mí, yo ya tenía un proyecto claro. trabajando. Entonces, esas cosas que de repente, de tantas entrevistas que dimos y tantas cosas que dijimos, que al final de cuentas se va este, perdiendo la información que es correcta. Y a nosotros las mujeres no se nos olvida nada, señores. Entonces, eso es lo que, lo que a veces es complejo decir y, y es mucho conflicto, pero no me fui porque quise, me fui porque también ya era necesario. Eh, Gerardo pedía que paz y tranquilidad, y pues eso hicimos todos, tener paz y tranquilidad, yo pensé que lo íbamos a tomar como por un momento, yo no podía firmarles contratos a ellos, pero también en, la, en las empresas que teníamos juntos ya estaban pasando muchas situaciones que eso también nos afectaba a la relación, uh -huh. como en cualquier empresa,
0: claro, claro tienes tus
1: socios, no estás muy contento con tu socio y eso también afecta, entonces la química y la magia en el escenario se empieza a perder. Entonces sí, hay muchas maneras de decir, oh, pues es que ella se equivocó porque tuvo un novio músico que era parte del grupo. Y eso no es un error, yo puedo querer a quien yo quiera. ¿Y si tuviste un novio músico? Sí. ¿Quién era? El baterista, ¿Mm? Luis Mario Garza. Y, pero veníamos nosotros de esa época en la que los artistas no decían ni que tenían novia, ni novios, esposos, ni nada, ni familia, no se hablaba nada de eso. No existía siempre la Siempre estábamos solteros. Sí. Nadie andaba a nadie. ¿Y tu corazoncito cómo está? Y tú, no? bien, pues, sola <risa> <risa> Pues es que así era, así nos sí, decían sí, que teníamos sí. que hacerlo. Y hoy en día te das cuenta que, que era una babosada. Por supuesto, <risa> claro. Entonces, yo siempre he sido una mujer de proyectos de vida. Uh -huh. Desde que empecé a cantar, he tenido objetivos, lo he aprendido de mi papá, por eso mi papá ha sido grande, importante para mí. Él perdió todo en una ocasión de su negocio y volvió a resurgir y volvió a hacer y tener y comprarnos casa y todo, entonces siempre hay que pensar en el futuro. Sí. Lo aprendimos de, de mis abuelos, de la familia. Entonces yo siempre he pensado en el futuro, no lo dejo para ahorita lo que estoy no, viviendo ahorita. No,
0: oye, ¿tu papá se volvió a casar? No. ¿No? ¿Y tuvo más hijos con sí. otra? ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Cuántos? Pues que yo sepa. ¿Tienes? ¿Tienes? No, no, diez no, <risa> tampoco exageres, hermana. <risa> siempre le digo, ¿cu ¿cuántos hermanos tienes tú? <risa> Mi papá tiene eh, tres con esta señora. ¿La Lupe o cómo se llamaba? <risa> no sé. A todos los conocemos, porque mi sí. papá, o sea, así es, ni modo. Yo lo quiero, lo respeto. Yo nunca juzgo a mis papás, lo que ellos vivieron en su momento, nosotros no nos dimos cuenta. Siempre nos ha tratado como, ustedes son los hijos del matrimonio, pero tengo otros hijos. Uh -huh. que también son sus hermanos. ¿Y
0: llevas una buena relación con ellos que... o no?
1: Pues no somos muy unidos, pero uh -huh. yo también a veces no veo a mis hermanos, uh -huh. o sea, carnales, así... Porque viajo mucho y he vivido en Estados Unidos, pero sí nos conocemos, uh -huh. sabemos quiénes somos. Claro. Y, y cuando hay que visitar a mi papá, si cumple años, pues ya sabemos. Ahí están, ahí <risa> están todos, ni modo. Cuando nos toca, nos toca. Claro. Y, y no es algo que es malo. Solo que nos van educando de una manera o sea, sí en es. que. Yo no, ellos no son tus hermanos. Yo tengo hijos también de otro señor. Uh -huh. Entonces mi abuelita me decía. Hijos de, de tu mamá, o sea, ¿cómo decía? Hijos de... De tu hija. De tu hija, o sea, son tus hermanos. Hijos de tu papá, de son tus medios hermanos. Sí. Y yo decía, abuelita, no entiendo nada. Si sí, Son hijos... Hasta que yo tuve a Melanie, ¿verdad? Y luego sí. me casé, entonces yo eduqué a mis hijos, como me decía mi abuela. Son hermanos, no son medios hermanos, son hermanos, son de la mamá. Sí. Se nacieron de ti, son hermanos. Claro. Y ellos han crecido como hermanos. O sea, a veces hasta cuando les preguntan, oye, ¿y, y tu medio hermano está ahí? ¿Cuál? Mi hermano. Es mi hermano. ¿Cuál? No. Entonces, pero con los hijos de mi papá sí crecimos así.
0: En esa época, ¿quién, manej quién te manejaba? ¿Quién era tu manager?
1: Eh, cuando empecé con Límite, o sea, pues era yo. Mi mamá ha sido siempre como la administradora. Uh -huh. y, y mi papá es muy buen administrador. Entonces era, papá, ¿y ahora qué hago? Ahora papá, gané tanto. ¿Y ahora cómo lo hago? O sea,
0: ¿y el dinero? ¿cómo lo
1: invierto. Porque que generaste tú?
0: ¿El dinero que generabas tú lo manejabas tú o se lo dabas
1: a tus papás? Bueno, mis papás al principio mmm, era una regla. Trabajábamos en casa y le dejábamos la mitad del sueldo a mamá. ¿Quieras o no? Y si te escondías 100 pesos, aguas. O sea, no había razón. O sea, ¿por qué te vas a esconder 100 pesos? O sea, no hay razón. Aquí, directo, transparente, claro. Me gané 300, 150 son para tu mamá. ¿por qué? tu mamá se friega, te lava la ropa, te hace la comida. ah si quiere casita limpia y camita limpia, entonces... Pues pague. Pague. Eh, pero eh, hubo un tiempo en que mi mamá... Cuando yo empecé con Límite, tenía yo que comprar unas ciertas cosas de equipo y, y así, y empezamos de, de cero, de nada. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el único, la única persona que tenía carro era yo, uh -huh. y Kirri tenía un carro que le prestaba a veces su papá. Entonces, todas las vueltas y todos los contratos que se tenían que hacer eran en mi carro. Entonces, mi mamá era la secretaria mi mamá contestaba el teléfono y nos ayudaba para que no se nos fueran los contratos rápidos. Nosotros visitamos a la gente, hacemos los contratos y nosotros nunca cobramos, mi mamá nunca nos cobró eh, renta, ni teléfono, ni luz, ni nada, cero. Pero hubo una época en la que eh, sí trabajábamos en una bodega de los papás de Kirri, teníamos uh -huh. que pagar por el espacio claro, de estar ahí, pero claro. nosotros ya habíamos crecido. Pero eh, el, cuando yo empecé a ganar mucho dinero, mi papá me decía, tienes que invertir, tienes que pensar en tu futuro, porque ahorita ni tienes tiempo de gastártelo y no te aloques y los carros nuevos ni sirven, el carro es para que te dé un servicio y nos dábamos los gustos porque también nos han enseñado a darnos los gustos. Claro. Entonces empezamos a, a hacer eso. Me recuerdo una vez que me dice mi papá, ¿por qué no te sientas con ellos, con todos y diles, vamos a comprar una casa cada mes juntamos la lana en la oficina y le compramos una casa a Chuy, y luego le compramos una casa a Checo, y luego le compramos una... Así, y, y cada uno se va haciendo en su casa. Y cuando yo llego con esa idea, me dicen, ah, cada quien soy negra, está loca. Ah, bueno. Pero pues era una idea mi papá, y a mí se me hacía uh -huh. muy buena idea. Claro, ¿verdad? claro. Y yo, pues, yo hice... Eso. Eso. Así es.
0: Supiste manejarlo. ¿Y cuándo llega Don Oscar Flores a manejar tu
1: carrera? Cuando límite ya tenía la disquera uh -huh. y ya había, estábamos en el sencillo de Yo sin tu amor uh -huh. y ya estaba causando este mucho, Curor. pero en nuestro estado estaba sí. ya sucediendo algo, ya nos estaba llevando la disquera a México, fuimos a siempre en domingo y todo eso y todavía no teníamos manager y cuando nos sentamos a platicar qué manager queríamos, el más indicado pues era
2: don Oscar. don
1: Oscar Flores, uh -huh. porque él tenía los a las grandes estrellas, realmente él tenía las grandes estrellas. Era una oficina muy, muy sencilla de, de la gente. O sea, era muy la gente era muy querendona, muy raza, porque había otra oficina, pero se sentía la energía así de que todo el mundo ha enojado y trabajando. Entonces, ahí llegamos con don Oscar Flores, nos firmaron rápido para septiembre. O sea, el marzo salió el sencillo eh, y luego, no sé, como en agosto, por ahí, salió el segundo sencillo, que fue Yo sin tu amor. Y para septiembre ya teníamos manager, don Oscar Flores todavía tiene ese contrato y esa fecha, uh -huh. esas reuniones que tuvimos con él también tiene marcada en su agenda. Y firmamos con él y de ahí vino Te Aprovechas y fue Exitazo. la locura. Porque él tenía toda la infraestructura, como él dice el señor Oscar <risa> Flores, y tenía razón. Uh -huh. Él tenía toda la plataforma para ponernos a nosotros en los lugares correctos. ¿Y cuándo se separan de él? Nos separamos cuando, pues ya no me recuerdo, en el 2002. ¿Y por qué? Eh? Pues porque en la oficina decíamos que nos estaban transeando con los, los dineros y que estábamos teniendo muchos shows y mucha gente. Y ya, yo ya no me encargaba de las cuentas. Yo ya no hacía nada de eso, ya me habían sacado. Ya había otras personas y... Entonces nos empezamos a creer muchas cosas que nos decían uh -huh. la gente que estaba incluso laborando con nosotros, uh -huh. contratados por nosotros. Y empezamos a tener ese conflicto de que está, poníamos nosotros las personas a contar y a, a supervisar y, y empezaron esos, le pasó Malos a entendidos. todos los artistas, sí. a todos. El día que te peleas con el manager, porque... Porque crees que tú ya te mereces ganarte ya todo solo. Y es cuando vienen los errores y los, las bajas y
2: uh -huh. muchas
1: situaciones. Que yo, pues, recapacité en el, en el, en el pleito. Sí. Y, y todos estábamos de acuerdo. Porque dicen, bueno, la decisión fue de Alicia. No, no, no. Nos demandó Don Oscar Flores en Estados Unidos y nosotros teníamos que ir a, pues, a presentarnos y a... A, a defendernos claro. y, y teníamos que pelear uh -huh. porque eso era lo que teníamos que hacer uh -huh. y al final de cuentas este, siento que, que teníamos que dar un revés uh -huh. y yo lo, yo lo di, entonces pues me quedé con el otro tiempo uh -huh. y una época estuve enojada con él pero lo curioso es que nunca perdimos el, el, la convivencia
2: Uh -huh. O sea, nosotros la relación. viéndome
1: Yo me he sentido muy orgullosa Y muy honrada de que él siempre me ha tratado Como una familia uh
2: -huh. O sea,
1: mi viejo es su O sea, mi yerno, ¿cómo está mi yerno? Uh -huh. Entonces, siempre me he sentido como parte de su familia Él sabe que Para nosotros representa lo mismo
2: Es claro. como parte
1: de nuestra familia En el tiempo que no trabajamos eh, Hemos tenido una amistad muy bonita uh -huh. Y de repente Pues se nos volvió a dar Trabajar juntos Qué creo bueno, que no como en el
0: 2002.
1: Uh -huh. sí. Van y vienen. Vamos y venimos. Como las buenas relaciones. Y caigo a donde todo comenzó. Con claro,
0: claro. Después de, hablando de tu corazoncito, después de ese baterista, ¿de
1: quién te enamoras? De Arturo. ¿Y
0: cómo se conocieron?
1: Arturo iba a los shows. Eh, bueno, ahora sí dicen shows, eran bailes. ajá Y pues era muy guapo. ¿verdad? Sí, como no. Era más guapo antes. Sí, sí. <risa> Porque antes me caía bien. <risa> y, entonces, lo, lo, lo empecé a notar mucho y hubo una, una época en la que nosotros estábamos apenas, ya estaba yo sin tu amor y estaba así, ¿no? Cuando realmente ya nos conocemos y empezamos a convivir, yo tenía mi relación con Luis Mario. Uh -huh. Y... Él tenía una amiga en común con él y eh, que estudiaba con, con, con Luis. Y luego de repente empecé como, ¿por qué te tardas tanto? ¿Y ¿Con quién estudias? ¿Y por qué se juntan? ¿Y luego por qué se van a cenar? Y empecé los conflictos con eso. Siento que él me desestabiliza un poco esa relación. Y luego se decían cosas adentro de mi oficina no sé, con la gente que trabajaba en mi oficina porque eh, me recuerdo mucho, bien claro, que tuvimos un show en, en la expo de Guadalupe, uh -huh. eran de los primeros bailes que hacíamos límite encabezando y yo me tenía que quedar en un hotel para que me arreglaran y estar más cerca y para estar eh, eh, o sea, privado y, y relajar y estar o sea lista para el show, y una de mis asistentes que trabajaba en la oficina, no sé por qué fue, y en vez de poner la, la, la habitación a mi nombre o a nombre de alguien de la oficina, la puso a nombre de Arturo. Ah, caray. Y luego, o sea, yo tenía la relación con Luis Mario, era mi novio. Y a ese día que estábamos tocando en el show, oía, paz, paz, y yo voltea pasa, está enojado y, y teníamos a las familias conviviendo abajo porque los uh -huh. invitábamos a, a la familia y hacíamos pachangón después de que bajábamos del escenario para convivir con ellos porque viajábamos mucho y, y de repente pasó un, un tiempo de, de unas semanas y luego me dice el hermano de él que también trabajaba en la oficina ¿por qué estaba a tu habitación? ¿por qué te quedaste en la habitación de fulanito? y yo, ¿cuál habitación de Jamás me he quedado... O sea, ¿qué te pasa? O sea, me enojé, me ofendí y, y luego investigué y no... Ay, es que se me hizo fácil, pues no es un hombre conocido y también es tu amigo. Y... Ay, no, ¿cómo se te ocurrió? Y esos empezaron a causar problemas. No sé a quién se le ocurrió, de quién fue la idea y por qué surgió, pero entonces en los shows me aparecía Arturo y luego yo les decía, que no se arrime adelante, o sea, que no venga él a saludarme acá. ¿Por seguías porque seguías con el otro. Era mi amigo, no ¿Sí? era mi novio, uh -huh. era mi amigo y mi conocido, porque uh -huh. aparte ni tan, tan amigo. Uh -huh. Entonces, pues, causó eso, bueno nos enojamos y nos empezamos a pelear, nos empezamos a decir cosas y empezamos a, pues, afectar. ¿La relación? La, la, no, el grupo. El grupo, claro. ¿Por qué? Porque entonces si, si alguien estaba hablando de mí, él se metía y de repente ya se estaba peleando este con este, entonces ya era batería con guitarra y lo batería <risa> con bajo. Y, 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 entonces yo, yo fui la responsable, pues. Ni modo, uh -huh. así pasó. Uh -huh. Y luego se decidieron este, esos cambios, ¿no? De cuando él se va y luego entra otro baterista y seguir adelante, uh -huh. y, y pues ya esas fallas ya iban como fracturando un poco.
0: Claro, un mucho, ¿no?
1: Sí, mucho. Así que...
0: Y en ese inter, Arturo sí. entró al quite. Casi. <risa> sí,
1: esa es la historia, ya la conocen la gente, uh -huh. sí. Pero realmente... Pero muchos no. Así pasó. ¿Cómo realmente empezó así? el...? Pero yo no era una persona como para andar con dos. Así pues ¿no? No, pues nunca ¿cómo? he hecho eso. Solo que, pues... El muchacho era muy guapo y estaba buscando a la que le gustaba. Eso era lo que pasó. ¿Y te sedujo? Sí. Y caí. <risa> y de verdad me enamoré mucho, muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo... Al grado de, de casarme con él y, y de tomarme mi tiempo ya como mujer y de no importarme el grupo nada porque me aventé un reto tremendo porque era porque no me dijiste porque no dijiste ¿Por qué es mi vida privada te voy a dar per o sea no te voy a andar buscando oye tú este compañero músico me das permiso de ser mujer y de, de casarme y de tener un hijo iba a ser eso pues no es ridículo pues no pero pues sí les afectó tu boda
0: con Arturo fue la primer transmisión que se hizo en Televisión Azteca en vivo desde la catedral. Sí. Se transmitió la misa completa.
1: La misa completa. Con mucho respeto, lo sí, recuerdo. Sí. Porque mi tío dio la misa. Uh -huh. Yo me casé con Arturo, él siendo otra religión. Uh -huh. Entonces también estaba el tío de él, que yo la verdad lo aprecio mucho, el tío Rubén. Y entonces hubo el mensaje de ambas. Uh -huh. Y fue una misa divina, muy espiritual, muy encantadora. La gente se enamoró también de eso. Y yo creo que era como un cuento de
0: Es que era un cuento muy era lindo. Como un cuento. La verdad, de una hadas. historia muy sí. linda porque ambos estaban muy enamorados. Sí. Se les veía a los dos, sí. y muy jovencitos. Sí, también. muy chiquitos.
1: Sí. Eso fue muy maravilloso.
0: Sí. ¿Y no aguantaste mucho tiempo en ser como, digamos, ama de casa esposa?
1: Eh, yo hubiera aguantado, esperarme más tiempo, pero la presión de, de la carrera era muy fuerte. Muy fuerte. Uh -huh. Yo tuve que presentar a Melanie a los 18 días de nacida, y luego todavía aguantarme de que, ay no, se ve muy gorda, claro, todavía no tengo 40 días, y aguantarme todo eso y... Y luego estar relajada y respirar profundo para que no se me corte la leche. <risa> o sea, quiero alimentar a mi hija, quiero este momento, quiero disfrutar este momento. Y, y, y fui a contracorriente, pero había mucha presión, uh -huh. mucha. Uh -huh. Y mucha inconsciencia también sí, sí. del equipo con el que yo estaba trabajando. Exactamente el día que cumplí 40 días de, de que mi hija nació... nació yo estaba en Houston en el primer show de la gira. Uh -huh. Fue pesado y complicado para mí. O sea, mantener ese balance. ¿Viajabas Ajá. con la nena? Viajé con la niña mucho tiempo, muchísimo. ¿Y Arturo? Y Arturo viajaba cuando podía, uh -huh. no siempre. Estaba estudiando. O sea, me daba mucho orgullo que él quisiera terminar su carrera. Claro. Y que, que lo lograra, ¿verdad? Porque pues, tenía el que ser alguien para nosotras en el futuro, uh -huh. y tenía que seguir preparándose. Uh -huh. Tenía muchos sueños, ideas, como el fútbol, quería modelar, quería hacer televisión, tenía muchos sueños él uh -huh. también, uh -huh. que los fue realizando también con el tiempo.
0: ¿Y cuánto tiempo duró eh, de buena lid de esa relación?
1: Pues estuvimos como saliendo de novios como dos años, uh -huh. Y después... ¿El matrimonio cuánto duró? Casi nada. Un año, pudiéramos decir. ¿Qué lo fracturó? Un año y medio. Mm, no, creo que fuimos muy inteligentes o muy capaces. Yo uh -huh. muchas veces me recuerdo que armaron armamos una rueda de prensa en mi oficina... Para anunciar que me iba a divorciar uh -huh. y ya cuando estoy sentada ahí no lo dije no me atreví Yo lo único que dije fue, bueno, sí he pasado muchas cosas, pero ¿saben que pues voy a estar hasta el último luchando por mi matrimonio ¿verdad? y ojalá que, que se logre y si no, pues que no quede por mí
0: ¿pero qué fue lo que lo fracturó? exactamente no sé el que ¿En esa época eras más exitosa que él? Uh -huh. ¿Eras la proveedora de esa relación?
1: Creo... Él, él ha de tener su versión de cómo me veía en esa época. Uh -huh. Porque yo lo único que recuerdo es cómo yo me sentía. Uh -huh. Y como yo me sentía, era incomprendida de uh -huh. todo el mundo. O sea... Uh -huh. de ¿Incluyéndolo de oficina, a él? De incluyéndolo a él. Uh -huh. Exacto. Porque... Sí tenía, este, eh, los nervios estaban así, o sea, mi, mi, mi carácter era muy explosivo porque estaba viviendo mucha presión y estaba muy cansada, entonces también quería regresar, quería tener tiempo para dedicarle a mi hija y los fans siempre me han mandado cartas y me mandaban fotos entonces, de repente, yo marcaba y lo no, que está dormido. Y yo, no, no está dormido, me están hablando que está en tal parte, más quiero saber dónde está y dónde está la bebé, no que la bebé está en la casa de su abuelita y cosas así. Eso me, me, me daba mucho coraje, como todas las mamás. Claro. Y no era que no pudiera tener amigos, él tenía sus amigos, sus amigas de la escuela, porque seguía estudiando, pero había muchas cosas que no nos comprendíamos.
0: Además Ajá. cuesta trabajo entender que una mujer que es, es proveedora, mm. que, que recién parida, mm -hmm. que de pronto no sientas el apoyo a final de cuentas de tu pareja. Sí. A él, en... Arturo recientemente en un reality dijo que le pesó mucho el que escuchaba críticas diciendo que era un mantenido.
1: Sí, claro. O sea.
3: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Yeah. Tienen alguna situación, algún problema. No, todo está bien, todo está bien. No se preocupen, todo está bien. Yo nunca, o sea, nos fuimos tranquilos haciendo el hogar, armando el hogar. Sí. A como él podía, él ganaba dinero, ganaba mucho dinero también y entonces que ya tenemos el refri y lo que ya este, en la boda nos regalaron muchas cosas y entonces nosotros íbamos uh, comprando nuestras cosas, íbamos despacio hicimos un matrimonio como se debe de hacer, como cuando te piden y uh -huh. luego hablas con tus papás y luego fijas una fecha uh -huh. o sea, todo estaba, llevaba un orden natural uh -huh. todo pero el trabajo ha sido, o sea... Fue un factor, yo creo que... Importante. Importante. Pero también no lo culpo porque era joven. Uh -huh. no, también, ¿cómo superas tanta... tanta Ahorita no lo aguantan los chavitos ni en el internet. No. Entonces, yo me recuerdo que él salía a la cancha y la gente del, en el estadio, pues le gritaba licho cosas así... Era difícil para él también. Claro. Entonces yo creo que nos faltó eso. Pero yo, más que nada, era... Porque todo recaía en mí, o sea, todo lo que yo hago estaba mal, era, era mi pensamiento. O sea, ¿dónde tengo que corregirme? Y me iba a estudios de Biblia, y me iba con mi tío Héctor, y me, y me, y me, me refugiaba uh -huh. en el campo donde yo conozco uh -huh. que me siento protegida uh -huh. y me siento en paz. Porque yo no me podía ir a platicar con mi compañero, ni a la oficina, ni con este, ni con el otro. Pues no. Porque eso hubiera estado peor. Uh -huh. Aparte, no, no sentía que mi corazón estaba con toda la gente a mi alrededor. Uh -huh. Yo tenía uh -huh. que salir de ahí.
0: ¿En qué momento los dos toman la decisión de hablar y decir, nos está pasando esto? ¿Qué
1: hacemos? Un día yo estaba muy enojada y empezamos a discutir y él empieza a agarrar todas sus cosas. Y yo cuando salgo, ya su papá estaba ahí, y él me decía, ¿qué hago, verdad? Creo eh, que él ha dicho que él, él tomó la decisión, yo creo que la tomamos ambos. Y fuimos irresponsables ambos. O sea, en un en matrimonio, a, o sea, a esas alturas ya... Siendo una señora de 50 años, yo no puedo decir que lo... O sea, no lo puedo crucificar Culpar. ni ni castigar, porque ya conozco la vida y ya tengo un matrimonio también. Yo tengo un matrimonio de 20 años, que no ha sido fácil tampoco, sus bajas, sus altas. Pero que el amor siempre perdure y, y que sea eh, la prioridad. Uh -huh. Y estamos muy chavos, no le dimos eso la uh -huh. prioridad. Entonces, no fue algo de responsabilidad de ambos.
0: Y en ese momento que, que se hacen de palabras, él uh -huh. hizo su maleta, se fue, se subió al coche del papá. Sí. ¿Y tú? ¿Lloraste?
1: Mucho, claro. <risa> Sufrí también. <risa> y la pasé mal. Pero las mujeres no tenemos tiempo de ponernos a llorar. Tenemos que seguir. Tenemos que enfrentarnos a cualquier emoción. Uh -huh. Y yo tenía que estar bien para mi hija. Imagínate que mi bebecita siempre viera a su mamá llorando. ¿No o sea
0: ¿No hubo ahí eh, una discrepancia de quién se queda con la niña?
1: Creo que él siempre respetó esa parte de que tenía que quedarse con la mamá. Uh -huh. Pero era eh, estábamos muy enojados. Entonces el pleito era entre nosotros. La bebé no tenía la culpa. Uh -huh. Entonces mi mamá es, acuérdate primero es que él vea a la niña, si tú sigues enojada con él, él no se va a acercar, uh -huh. o sea, si tú le exiges si tú peleas con él, o sea, va a haber odio, o sea, después de haber tanto amor, va a haber odio, y mi abuelita también insistía mucho, tienes que llevarte bien, tienes que llevarte bien, tienen que hablar, tienen que verse, Bueno, no nos podíamos ver y, y de repente nos veíamos, nos hablábamos, y él él sabe, nos veíamos en un parque, en una calle, afuera de un restaurante, sí. a la vuelta. Teníamos miedo que nos vieran, porque, porque teníamos mucha presión de todo el mundo encima. Incluso nos cuidamos hasta de nuestra familia, que no se diera cuenta que estamos hablando. No, no llegamos a nada. Eso fue, o sea, lo que se tenía que hacer. Bueno, pues entonces nos divorciamos. Y así pasó, pero fue fue duro, o sea, fue duro. Y yo, pues, me quedé con la bebé, tenía apenas o sea, pudimos celebrar el primer año de, de la bebé uh -huh. muy felices, pero ya el segundo año ya, ya no ya no alcanzamos. Entonces, sí, fue muy triste.
0: ¿Y cómo te recuperas de una pérdida de ese tamaño? Yo sentí que
1: llevaba dos duelos, me enfermé, estuve con terapias, estuve con medicamentos, tenía muy alterados mis nervios y, y todo mm. era querer llorar y... ¿Atravesaste por una tremenda depresión? Sí. Muchísima, pero pues eso no se podía contar, pues porque no. entonces la gente ya no iba a los bailes, mm -hmm. entonces eso no se puede decir. Eso era lo duro, ¿por qué tenía que vivirlo así? Era, fue muy duro. Entonces, convivía con mis compañeros y los veía tan felices ellos, eh, con su familia, teniendo hijos, y de verdad, de verdad, no se preocupaban por su compañera. Y éramos hermanos y de verdad, de verdad, no éramos hermanos. Entonces, eh, o sea, yo tenía que refugiarme, o sea, mi refugio era mi familia. Por eso, por eso pasaron todas esas cosas, ¿no? Porque claro. también mi matrimonio fue otro factor de, de, de ese desbalance en límite. Uh -huh. Porque pues, ay, ya, la gente ya sabe que tú eres una señora. ¿Y? Te van a ver como muchacha. ¿Y? O sea, yo embarazada, tuve muchos shows y la gente iba uh -huh. y cantaba conmigo toda la noche. O sea, yo he tenido una conexión con el público increíble y sí. yo he sido muy agradecida porque Dios a través de toda la gente me hace feliz.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ¿cómo no agradecer eso? Y estando enferma y cansada, les digo, ¿por qué? Porque nada más voy a correr así. O sea, les digo, es que se me va a ir el avión, pero vamos a tomarnos el, así la foto rápido. O cuando, usted, o tengo que ir al baño. Uh -huh. Discúlpeme, es que... He estado viajando, ando mal del estómago, tengo un poco de reflujo, me siento mal de mi garganta. No, Ahorita me voy a salir, pero no se van a quedar sin música. Y me he salido al baño a regresarme a cantar. No sé, porque somos seres humanos y la gente te entiende. Claro. Solo que en esa época, muy jovencitos, pensamos que así era. Uh -huh. Así te dijeron, a, así, así lo hago. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y todo ha cambiado.
0: ¿Cuánto te llevó de tiempo salir de ese
1: bache emocional? Años, muchos años, porque luego pues llega Cruzito a mi vida y me enamoro de ese genio musical. ¿Cuánto tiempo pasó y, entre uno y otro? Yo me casé, me divorcié en, el, me casé en 1998 y me divorcié en el 2000 y me casé con Cruz en el 2003. Así pues, hubo un buen tiempo. O sea,
0: ¿Tres años? Yo sí. no es
1: como que, ay sí, ya me divorcié, ay ya tengo otro, ahora no. me voy a casar. Pues, tampoco ¿eh? ¿Y ese encuentro cómo se da con Cruz? Eh, con el último disco de Límite, uh -huh. en el 2001, uh -huh. 2000 por ahí, ya estaba yo en lo último de, de divorciarme. Y entonces la disquera dice, queremos que Avi Quintanilla sea productor de mitad del disco junto con Gerardo. Entonces decía Gerardo, pues no hay que hacer mitad y mitad, hay que uh -huh. hacer el disco juntos. Claro. Entonces, pues se trabajó ahí, conocí a Cruz y era parte... De, de, de ese negocio que tenía Abby. era, era su, o sea, eran socios, uh -huh. productores y dueños de Cumbia Kings. Y de ahí, bueno, pues. Ya ¿Qué es te una llamó historia. la atención de él? Pues primero era muy serio, muy calladito, no hablaba mucho español. Decía gracias, decía bonita, <risa> uh, decía muy. Pocas palabras en, en español. Entendía el español un poco más, porque su mamá y sus hermanos hablan español. Y él tenía una boda que no se realizó muy reciente cuando yo llegamos nosotros a hacer ese disco de Límite. Uh -huh. Y entonces Sebi me decía, mi compadrito está sufriendo, mi hermanito está sufriendo porque se iba a casar. Y luego esa mujer que la trató él como una reina, bueno le hizo una jalada y, y, y entonces yo decía Ay, yo ahorita voy a hablar con tu hermanito yo, <risa> yo me acercaba ahí y, y yo llevaba a Melanie chiquita uh -huh. y a él siempre le, se, le, se le pegan los niños, él es muy niñero uh -huh. tiene como un imán uh -huh. va, anda en la calle o a las fiestas y se le pegan los niños entonces mi hija siempre estaba ahí con él y lo, él, este, llevo a la niña o sea, decía en inglés que se podía llevar a la niña a ver el perrito, tenían unos, unas mascotitas ahí, ¿sí? y empecé a platicar con él, ¿sí? y, y no sé, el verlo trabajar ha sido eh, lo máximo para mí, uh -huh. eso fue ese click que me hizo en mi corazón, o sea dedicado. el piano, como lo siente, y dije yo, yo quiero un señor así en mi casa, y <risa> lo tuve, <risa> eso fue, realmente es un su pasión por la música y se empiezan a eh, enamorar sí porque yo de verdad lo primero lo primero que vi es o sea no es esa persona física que me gusta o sea el, wow cómo toca o sea cómo cómo trabaja o sea eso es lo que me gancho wow ese chao está en cañón y de ahí después ya conocerlo más porque siempre estaba con su gorrita no lo conocía más que su boca sí ya después ver sus ojitos y Ahí, ahí caí Pero terriblemente ¿Y él, ¿Y él en qué momento cayó contigo? Pues él dice que eh, ya nos encontrábamos Nosotros a los cumbia kings en los festivales uh -huh. En las entregas de premios Y a ellos siempre pues los saludábamos Y él me aventaba besos sí, Tenemos eso de que nos hacemos en el escenario uh
2: -huh. Cuando
1: yo lo voy a ver O cuando él me viene a ver Y yo también le aviento sus besos Porque así empezó todo Y entonces él dice que había trabajado con un productor que había hecho los discos con Límite, un ingeniero de estudio, y decía, yo te aseguro que yo me caso con ella. Que él le decía a, a ese ingeniero, y claro que no, ni la vas a conocer. Entonces, cuando Cumbia Kings... Eh, viene a México a presentar su disco y estaba en el Monterrey, me habla a mi oficina y me dice ¿sabes? que el señor Oscar Flores quiere que vayas a conocer a los Cumbia Kings y que te tomes una foto porque están grabando con Lupe en el estudio y que no sé qué y yo, no, estoy muy cansada, yo a mí no me importa ahorita, yo no quiero ir es que está Aby con todo el grupo y que te quieren conocer y que no sé qué y yo, no quiero ir, estoy cansada, o sea, no van a estar mañana y mañana sales, bueno, pues fui ese día y nos tomamos esa foto que tenemos todavía hasta la fecha ahí, uh -huh. en esa recámara. Y yo por aquí nunca, jamás. Pero yo iba a ver a sus tíos porque me llevaban las primas de mi papá. Uh -huh. Me llevaban a, a las expos y a, a las ferias. Y él tocaba con sus tíos en el grupo de La Sombra de Chicago. Uh
2: -huh.
1: Entonces yo como ya lo conocía desde antes y ya lo lo veía bailar y tocar, se echaba maromas en el escenario. Ellos fueron los primeros uh -huh. que incursionaron en la cumbia tejana, el sí. rapa. Ya uh -huh. después lo hicieron muchos artistas, el límite, sí. Pero ellos fueron los primeros. Y entonces, como que yo ya lo conocía desde antes, pero no me di cuenta hasta que no grabamos el disco de Límite. ¿Y viste cómo trabajaba y su sí, amor por la y música? y me di cuenta. Y luego me contaban su historia. No, tiene un Grammy desde los 17 años. Y dije, oh, yo sé, es un genio este muchacho. Y, y en una invitada que le, di, que, que le dije que si quería ir a Monterrey, me lo llevé a un antro y todo lo que sucedió en esa noche, hice la canción junto con él de Ay, papacito. Uh -huh. Todo lo que dice la canción de papacito es exactamente nuestra historia. La, la que inició el, el primer día que me dio un beso y todo lo que pasó. Ajá. Fue esa canción, lo que dices, uh -huh. específicamente, literal, uh -huh. es lo que nosotros
0: vivimos. Esa Oye, noche. ¿y te quedó grande la yegua? ¿Se le hiciste a Arturo?
1: Pues, <risa> pues, de ahí surgió la idea. Del, de, de, ¿De tu sí. reunión con Cruz? No, no, no. <risa> esa fue antes, todavía no conocía a Cruz. <risa> esa canción realmente... Por lo que yo viví, sí. o sea, ese duelo que yo tenía de, de, de. O sea, fallé en mi matrimonio. O sea, estoy divorciada. Me están dejando con una bebé. Estoy divorciada de mi proyecto profesional porque también los del límite prácticamente me sentía dejada. Claro, abandonada. Entonces, un día se me vino esa frase y empecé a escribir esa canción con todo el dolor que sentía. Por eso, por lo que estaba viviendo. Y sí es una realidad, o sea, empezó con, con eso. Pero nosotros los compositores, lo he aclarado muchas veces, nosotros los compositores nos creamos una atmósfera sí. y es una película que te imaginas, ¿no? Yo me imaginaba hasta el video. El video lo hice como me lo imaginé. Sí. De época y todo, así, haciendo mole y todo. Y creo yo que, que te, era necesario eh, eh, esa historia generalizarla eh, en, un, en un aspecto de mujer pero mexicana. Pero estabas muy inspirada. Estaba demasiado inspirada, pero también alteré, porque yo necesitaba llegar al drama eh, en, en la canción. Tampoco es tal cual el señor, ¿verdad? Pero lo que yo estaba viviendo estaba yo prácticamente representando el dolor que yo estaba sintiendo. Y, ¿Cómo y no se quiere dice decir hoy? que tal cual claro a decir. Pero
0: como se dice hoy, ¿te dedicaste a facturar?
1: Pues ahora se dice que, que ¿No? ahora uno factura. Claro. Yo siempre he trabajado para facturar porque, porque no me puedo esperar a que me llegue, pues ni no. que me ayuden ni que me apoye. Pues no. Porque es la verdad. Claro. Yo lo que quería era la mejor relación para que él pudiera tener el tiempo de ver a mi hija. Nunca le negué nada de eso. Esa era mi prioridad. ¿Por qué? Eh, he lastimado con mis comentarios a, a mucha gente porque es un tema muy sensible. Sí. Hay muchos activistas y hay mucha gente este, haciendo pues campañas y ayudando a los niños y todo. Y yo no es que le quite los derechos a mis hijos, es que cuando yo siento que sus padres han reconocido a sus hijos, pues, con eso me basta. Porque lo que haga ese señor es... Para los hijos. Entonces, no podemos forzar tampoco a las personas. No. A que sean. O sea, eso también te tienen que educar para que seas.
0: ¿Tú te diste cuenta que te enamoraste rápido de Cruz?
1: No me enamoré tan rápido. ¿No? Porque me, me chuté todo el disco. <risa> y luego todavía salimos muchas veces. Lo que sí es que cuando lo invité a Monterrey, uh -huh. eh... Ya no se regresó, ya no, se re, ya, ya no pudo vivir en Corpus claro. bien y tranquilo. Claro. ¿eh? ya quería estar en Monterrey, más cerca de, de, de mí. Tardamos un tiempo para que me pidiera que yo fuera su novia. Yo me sentía grande, o sea, ay yo ya tengo una hija, no es como que yo voy a andar de novia, así. Pero también no estaba tampoco cerrada como, o negada a no tener un amor de nuevo. Por supuesto. Que, yo siempre decía tener una familia. Entonces, fui muy clara con él. ¿Cuál es mi prioridad en la vida? Y que yo necesito el, para mi hija, ¿verdad? Y ves que mi hija vive conmigo en mi casa. Ves que yo no vivo con mi mamá, ¿verdad? Yo vivo con mi hija. Mi hija y yo somos un hogar. Te podemos invitar a nuestro hogar, ¿verdad? Pero a ti, ¿verdad? Porque luego, de repente, vivimos con las mamás y así. Uh -huh. Entonces, pues, yo soy educada así, ¿verdad? Pues sí. Porque dice Dios que... Dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer siendo una, una misma persona. Entonces, claro. Él tenía mucho tiempo también viviendo con su mamá y, y yo no quería intrometer nada. Uh -huh. Pero cuando él estuvo decidido, entonces hablamos bien, bonito, y se nos dio todo esto.
0: ¿Del noviazgo cuánto tiempo pasó para el, el matrimonio?
1: Dos años. Dos ¿Él te pidió matrimonio o tú se sí. lo pediste? ¿Él? Estoy acostumbrada que ellos siempre me lo piden bien rápido. O sea, cruz ya era la tercera vez que me decía. Y yo, ¿ni se te ocurra sacar nada? No estoy lista para eso. Ajá. Y mi papá me di... O sea, yo iba con mi papá y le contaba. Papá, es que... Pues Cruz me dijo que si nos casamos. Le dije, ¿qué? Espérate. O sea, te estoy conociendo, espérate. Mi hijita, cuando hubo un hombre, y ya que tiene 28 años, ya está listo, mijita, mi no tiene 18, no tiene 20. Por eso, papá, pero es que ya, tú, por eso, pero ese tenía 20, se tenía 21. Usted ya, ya está más madura ahorita, ya, uh -huh. ya va para 30. Uh -huh. Usted y él ya están para 30. Ya, si él te vuelve a decir, si tú quieres, ya dile que sí. Y la segunda vez que me dijo te va a dar, le dije, no sé, espérate, espérate. Todavía no lo sueltes, no lo sueltes. Porque uno siente cuando ya te va. Sí, sí, sí. Hasta que ya pasó. Le dije que sí.
0: ¿Cómo han logrado mantener una relación de 20, 21
1: años? 20 años de 20. casados uh -huh. y en mayo cumplimos 23 años, pues, uh -huh. porque a veces el noviazgo también cuenta. Sí, claro, por no, supuesto. cuando vives <risa> uh -huh. eh, Tengo 22 años realmente con él uh -huh. y han sido momentos más buenos Qué malos, uh -huh. pero hemos pasado muchas tragedias juntos. Uh -huh. ¿verdad? Ah, ¿sí? El rompimiento de, de Combia Kings, ah. que a mí me involucraron. Claro, claro. No, yo ni siquiera, hasta la fecha, no sé ni cuánto gana mi marido a mí. Con que a mí me tenga feliz, a mí no me importa. Sí. Y la cosa es que la gente piensa otra cosa. Y, y eso fue algo fuerte y grave, porque yo estaba en, en el embarazo de mis hijos y, y la pasé también muy mal. Y, 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 luego, pues, todo lo que ha sucedido, ¿no? Con lo del afán, y luego que si lo ven muy guapo, y que si lo ven coqueto, y o sea todo eso que ha sido un este desbalance entre nosotros, que lo hemos superado, porque nadie conoce a él más, o sea, más que yo. Claro, Ya claro. lo conozco más que su mamá. Pues sí, pues o sea, sí. Y, entonces a veces sí son muchos cuentos. Y cuando hemos tenido que perdonarnos, nos perdonamos. Y cuando hemos tenido que, eh, pues, regañarnos, nos regañamos. O sea, ha sido para allá y para acá. Uh -huh. Porque también que él aguante, una vieja como yo, uh -huh. pues sí, también se le reconoce. Pues cómo
2: no,
0: claro.
1: <risa> se le reconoce. Claro. Y, y la pasamos súper siempre. O sea, em, empatamos muy bien. Y somos muy alocados y somos, hacemos muchas cosas. Nosotros traemos a, a o sea, nuestros hijos siempre a dónde nos vamos a ir, no importa. Nos vamos a ir mañana, tú tu maleta, ya tenemos un viaje preparado y estamos a, a la mera hora organizando uh -huh, todo. Uh -huh. Y eso le gusta también a los chicos ¿no? uh -huh, uh
2: -huh.
1: darles el tiempo dos veces en el año en sus vacaciones de ellos. O sea, el trabajo tenemos todo el año, todo el año. Lo aprendí con mi hermano Víctor, que en paz descanse. Así que tenemos que darle tiempo a la familia porque si no ellos crecen, no sabemos quiénes son, así ni es. qué hacen. Entonces, dos veces en el, en el año tenemos las vacaciones de la familia, donde convivimos y tenemos juegos, a veces no sabemos a dónde vamos a ir, porque no podemos eh, programarnos con mucho tiempo. Uh -huh. Siempre tenemos que acercarnos más a la fecha para ir este, bloqueando, bloqueando, y uh -huh. hasta que nos uh -huh. vamos. Y viajamos muchas partes, vamos a lugares raros, y a veces lugares muy hermosos, y a veces lugares... Muy exóticos, nos encanta. nos encanta. Siendo tú
0: una persona tan eh, popular, conociendo los vaivenes de la popularidad, uh -huh. pues sí, debes de entender que también él es una persona muy popular sí. y que a veces, pues, pasan cosas, ¿no? Con... Pues sí,
1: pues sí pasan. ¿Pero sí te molesta? <risa> Ay, pues es que tiene... Mm, tuvo una novia que era celosa. Uh -huh. Pero yo ya ahora soy su esposa Y ya estoy en un nivel en que le digo A ver, te equivocas, mucho cuidado Porque vas a sufrir tú, acuérdate
0: Entonces, Pero me cuesta trabajo entender uh -huh. Que tú hayas sido una
1: novia celosa Al principio ¿Pero por qué? Fuimos un poco con las fans locas mm. Sí Porque yo trabajo con músicos uh -huh. Y yo veo lo que hacen los músicos uh -huh. Y yo les pongo sus reglas cuando trabajan conmigo o sea, aquí, mira, eh, el trabajo, o sea, la empresa, pues te da todos tus beneficios, ¿verdad? Tú tienes tus viáticos, tu hotel, tu hospedaje, todo eso, pues tú respetas estas líneas, ¿verdad? Yo no te voy a decir qué hagas con tu vida, porque también llega un momento en el que yo estoy madurando y yo tengo toda la experiencia desde jovencita y no quiero que algún músico se vaya a equivocar y que vaya a tener algo que después a mí, porque yo aparte repercuta. conozco a las familias de ellos, uh -huh. A mí no me involucres con tu vida, lo que tú hagas allá, pero si tú entras a una empresa que es familiar, compórtate y ten el compromiso. Entonces, en el hotel, yo no quiero saber de nada, de nadie, así. Entonces, cuando él estaba en Cumbia Kings, la loquera todavía está...
0: Reinaba. Saben,
1: ¿no? Uh -huh. Que es un concepto donde se trabaja con puro jovencito. Entonces, en esa época sí era de que, Pero tú ya estás en tu cuarto y ya estás solito. Bueno, te voy a marcar al ratito. Ah, sí, pero voy a cenar, bueno, tú cenas y ya rato te marco. Ah, sí. Lo traías señora, así. De, de esa novia, ya señora. Sí. Y entonces eso pasó, porque de verdad, o sea, pasan, tú vas cambiando y luego él no te da motivos, ¿verdad? Y luego también hay etapas en las que ha sido muy posesivo conmigo, muy celoso, uh -huh. o sea, de que... Te voy a, te voy a cambiar toda tu base de músicos. Y ahora de repente, porque ya pusiste un gordito en la batería. Claro. <risa> o sea, se cansó un buen. O pues sea, la verdad es que ha sido buena vida. No ha sido una mala vida. Buena Mucha gente no sabe. Es fácil decir y criticar, pero no sabe uno cómo vive. Claro. O sea, claro. Y, y, claro. Y la familia es lo que más nos proyecta. Si, si me vieran de verdad, este, ah no, es que Alicia. Se ve amargosa. O, a lo mejor es una persona que sufre o que la pasa mal. Y yo, desde mi casa, soy muy feliz, soy, eh, armonizo con todos. Y todos son muy independientes, pero también son muy querendones. Uh -huh. Y Melanie se preocupa de sus hermanos, sus hermanos de, de su mamá. ¿Y de cómo ese, te de fue? Otro?
0: ¿Cómo te fue con esos dos embarazos?
1: Pues, yo me hubiera gustado más haberlos disfrutado. Pues, mmm, mis hijos los amo con todo mi corazón, como no tienes idea. O sea, mi Cruz Ángelo, mi Félix Estefano, o sea, son mi motor de vida. O sea, ver cómo conviven con su hermana, cómo ellos se han llevado tan bonito. Eh, pero no haber tenido esa paz y tranquilidad este, para disfrutar mi, mi, mi embarazo, uh
2: -huh. porque
1: me tocó en ese rompimiento de, de Cruz con Navy, Entonces, viví muchas amarguras. Félix tuve amenaza de aborto porque no sabía que estaba embarazada. Y luego me afligí tanto y recé tanto porque, porque no voy a pensar el bebé. O sea, no quiero que sienta que, que, que soy una mamá irresponsable porque no sabía que estaba embarazada. ¿Cómo puede pasarle eso a una mujer? Porque yo de repente con tanto estrés y tanto trabajo, pues te pierdes el periodo y sí. no te das cuenta de que ay pues, al rato tengo un chance y voy con el doctor y ya se me regula y... ¿Sí? Y, y nada, o sea, de repente, ¿cuánto pasó? No, pues ya vas a tener dos meses y estás embarazada. ¿De verdad? O sea, Qué responsable ¿verdad? Y entonces eso me sentía mal. Y luego viene toda esta presión del trabajo, la crítica pública y, y, y eso, o sea, yo... Me recuerdo que Cruz me dijo, ya no vas a trabajar, se van a pagar las televisiones, no vamos a, a recibir a nadie. Vamos a vivir en nuestro fuerte, que era nuestra casa. sí Y aquí nosotros vamos a ser muy felices. Aquí vamos a estar, no necesitamos nada. No vamos a hacer nada con nadie. O sea, este es nuestro hogar y lo vamos a cuidar, lo vamos a sacar adelante. ¿Y así viviste el y embarazo? A, estuve acostada, este porque yo tenía, cuando yo estaba en Houston, precisamente Houston, otra vez, eh, tuve un sangrado y me llevaron al hospital, cruz, se iba a subir al escenario y le digo a mi hermano: no le digan, ahorita este, yo llego al hotel primero y le habla mi hermano a, a mi compadre Félix y lo le dice: llévatelo al hospital. Es que Alicia se ve este, pálida y desganada y que no sé qué. Y usted está embarazada, imagínate. Y el otro terminó de tocar y se fue al hospital. Y luego ya llega y lloré mucho. ¿Perdón pero perdón, por qué? Porque no sabía que tengo un bebé creciendo dentro de mí. Entonces todo eso wow. fue, fue muy fuerte. Muy fuerte. Y luego, pues, lo superamos, pero tuve que estar acostada mucho tiempo. Y luego seguí haciendo algunas presentaciones para eh, tranquilizar a unos empresarios que están muy poderosos. Tiene que cumplir. Y luego ya paré. Y luego sí estuve... O este, sea pues estuve en reposo en dos ocasiones del embarazo por, porque no por quería, amenaza sí por amenaza de aborto no quería que, que o sea que, que algo malo pasara y la verdad es que no vimos televisión pero por muchos meses no sé ni siquiera puedo decir cuánto tiempo pero fue demasiado tiempo eso Nunca había visto tantas series y películas y, o sea estuvimos nosotros nos costó mucho trabajo ese hacer que los medios de comunicación se, se calmaran uh -huh. y entendieran es que no va a dar entrevistas, no está dando entrevistas. Y él también paró de trabajar y nos encerramos. Y lo disfrutamos y nació el bebé y luego ya estaba más feliz y luego, ok, ya voy a sacar otro disco y, y volver o sea, a darle. Y todo ha sido, ha sido puras experiencias bien. ¿Y el otro embarazo? Y mis dos, eh, mi embarazo, eh, eh, este que te cuento, es el, eh, el de mi hijo último. Sí. Porque ya después ya no me atreví a seguir a, a tener, a tener más, más, hijos. más hijos. Pero el de Angelo también, o sea, la, la pasé. Fue tranquilo. Tra no fue tan tranquilo. Los dos embarazos de mis hijos, o sea, el de Melanie, fue mucha presión al principio sí. porque no podía decir que estaba embarazada. Porque mi, mi idea era, ¿qué le importa? ¿Qué le importa a la gente? No me importa, no me importa nada. Y luego yo, ya me veían con, con mi barriga y luego me decía, ¿estás embarazada? Y yo, no, claro que no. me so... Alicia, miente. Y yo, ¿me estás viendo el sarcasmo regio? Pero estaba más relajada. Pero mis embarazos de mis hijos, mis dos hijos sí me las vi con mucha presión porque entonces ya estaba mucha loquera conmigo en mi vida, era mucha loquera. Y me seguían los paparazzi, era mucho lo que era. Entonces me encerré, los tuve y ya después salí para seguir haciendo discos y haciendo gira y todo. Y, y yo creo que eso también ha sido importante para mí, porque también darme la oportunidad de, 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 de ser un ser humano, ¿verdad? Este, cuidando a otro ser humano, pues, qué, qué fuerte eso, qué, qué grande, y qué, qué tan bonito. Entonces, pues mis hijos están fuertes y sanos, nacieron, llegaron casi a los nueve meses, así que, y, y son buenos niños, uh -huh. que puedo ser más que agradecida.
0: Porque tú y Cruz han logrado lo que querían, tener una buena familia, sí. y eso es muy sí. importante.
1: nos ha costado mucho trabajo, claro porque a veces, como todos los matrimonios, verdad, eh, eh, las cosas cotidianas son las que nos entorpecen o nos irritan, que dices a veces, me cae gordo mi viejo, me cae gordo, pero eso no quiere decir que no lo quiero, uh -huh. o que lo voy a dejar, como voy a divorciar, uh -huh. de, o sea, no, llega tampoco para tanto, porque a veces uno <risa> sí se cansa más que, pero eso lo vivimos, todas las mujeres nos cansamos más que, o sea, yo soy chofer, soy la cocinera, y luego ¿Y y la soy mamá? la nana, y, y le, le lavo la ropa, y les lavo las cortinas, y... O si todavía me tengo que ir a la oficina, tengo que ir a cantar y tengo que escribir canciones, tengo que ir al estudio. Estoy cansada, levántate tú y ve por ellos. <risa> Pero pues es, es lo típico Pero ¿sí que vive cualquier persona.
0: Sí te ayuda Ay, en no, cuanto sí. a las tareas de la sí. casa,
1: educación de los hijos. Sí. Yo creo que a veces hay que entrevistar a los hijos para que hablen de los papás. Uh -huh. Porque realmente han tenido buenos papás. Eso sí. Sí eso sí y sí, él se sienta a hacer tareas y les ayuda a todo lo que no saben lo investiga y luego les anda platicando cómo es la onda ahorita ya nos superan mucho uh -huh. decir, ahí nos da mucho orgullo porque porque así debe de ser la familia no es claro nuestros claro. papás que dicen eh, me siento muy orgulloso de mis hijos que salen adelante que son mejores que sus papás Esa uh -huh. es la ley de la vida así nos sentimos también nosotros
0: uh -huh. Y bueno, y en este momento, este
1: par de jovencitos, ¿dedicados a la música? Dedicados a la música, todos en casa. Todos. Sí, o sea, estudian. Sí, claro. Ah, Angelo va a salir de la prepa, ya, ya sabe qué carrera quiere, se va a ir a Estados Unidos. Uh -huh. eh, estaba pensando Boston, Los Ángeles o Londres. Y bueno, decidió Estados Unidos. Dije yo, ay, gracias, porque si no iba a ir muy lejos. Claro. Y pues Melanie está en su carrera también, una es una niña muy estudiosa, muy dedicada, va para su segunda carrera.
2: Uh -huh.
1: y, y también en la música. Félix está en la prepa también. Uh -huh. eh, él desde muy chiquito sabe que quiere ser. Y todos, todos han estado involucrados en la música, uh -huh. desde chiquitos.
0: Tan es así que ahora que inicias una gira por no sé cuántos este, lugares, sí. eh, 60 fechas para el año entrante,
1: sí. tu hija va a estar contigo. Mi hija va a estar los primeros cuatro meses de la sí. gira del 2024, eh, se han sumado este, muchas ciudades, estoy muy, muy contenta, vamos a hacer una gira, ahorita tenemos 60 fechas y ella va a estar los primeros cuatro meses nada más en los shows de los sábados, uh -huh. ya le he platicado mucho al público, uh -huh. porque unos me dicen, ay no, es que tú vas a venir un viernes aquí a mi casa, le digo, pronto, pronto lograré que ella... Ande con su mamá también en, en todas las giras. ¿Qué es lo que está estudiando? Ella estudia mercadotecnia, estudió uh -huh. producción musical, eh, toma cursos eh, vocales, y uh -huh. clases de canto, uh -huh. eh, escritura básica, porque uh -huh. le digo, hija, yo para, para ser compositora llegó un momento en que también tenía que tomar cursos literarios y porque te tienes que, este, desenvolver claro, Tienes que esperar claro. y tienes que aprender más Para expresar también O sea, tienes que estudiar y, y prepararte más Y hoy en día que se preparan más los chicos uh -huh. Y aparte trabaja Entonces estudia, trabaja, hace su proyecto de música Y, sí, y además tiene es muchas una joven
0: muy madura y muy valiente Con la denuncia sí. que hizo de que había sí. ha, ha habido un capítulo en su vida de un abuso de, uh -huh. de un
1: hombre Sí, y ella, como toda esta nueva generación, se une a ese Día de la Mujer en que todas mencionan algún caso que han vivido, uh -huh. y, pero también se ha dado cuenta cómo, cómo esa, ese, o sea, esa historia de ella, o uh -huh. eso que le pasó a ella, eh, lo trata de comunicar y cómo se descomunica. O sea, ¿cómo se hace tan grande y cómo eh, se malinterpreta y cómo se, se hace una locura? Y entonces ella ahorita ya entiende que, que a veces tenemos que ser mucho más responsables en lo que uno va a decir. Va a decir sí. Porque desafortunadamente, o sea, para ella tiene el peso también de su mamá uh -huh. como artista. Uh -huh. y yo vengo de, de otras generaciones que nosotros inculcamos a nuestros hijos nuestros valores tradicionales sí pero cuando ellos ya crecen y ya son más jóvenes, adultos uh -huh. o sea agarran pues el camino ¿verdad? con las guías de sus papás de sus abuelos y del ejemplo y, y ya son esos seres humanos que ellos deciden ser claro a mí lo que me, me, me me impacta de mi hija es que tuvo la valentía porque no lo tocó de niña. Entonces la gente piensa que le tocó de, de chiquita. No. Y a veces me, me critican a mí. ¿Dónde estabas tú cantando? No. Yo estaba apoyando a mis otros hijos porque fueron a, a un torneo de... Básquetbol, uh -huh. que por cierto se trajeron sus trofeos de primer lugar. Y ella pues estaba en la casa estudiando. Ya no era una menor de edad. Uh -huh. Ya, ya, este no era una niña, uh -huh. o sea, porque en menores bueno, nuestros hijos siempre son niños, niños, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues le toca una experiencia de estas. Uh -huh. Y cuando minimizo, se toca la sensibilidad de, de, de toda la gente. Entonces, dice, ¿cómo se atreve ella a decirle a su hija? No pasa nada, es que estamos acostumbrados a que nuestros papás, nuestras mamás nos dicen, No pasa nada, hija hay que seguir con la vida, sí, sí es cierto, gracias a Dios no pasó nada, porque el impacto que yo tengo como, como su mamá, verdad, es que ella se defendió, a ver, no, no, hasta aquí, no, a mí no me agarra las piernas, hasta aquí, si sí, te asustaste y todo, pero tú reaccionaste como debiste, eso ya es un abuso. ¿Cuándo sucedió entonces, te lo platicó? Eh, sí, claro, en su momento, en uh -huh. el momento. Y yo estaba en Mazatlán sufriendo así, ya sabes. y Mi mamá no estaba, mi hermano no estaba. Estaba en una boda en San Miguel de Allende de una prima. Y, pues, imagínate. Y qué vuelo agarro y cómo llegó más rápido y el drama y el shock y todo. Entonces, pues, llegas y, y hablas y te das cuenta que tu hija está bien. Gracias a Dios, tu hija está bien. Porque hay otras comencitas que tienen experiencias más dolorosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando me hacen ese comentario, y lo he aclarado, pero sigo cayendo en el mismo punto. Así que dije, ya no lo voy a platicar, yo no voy a decir nada. Ya no, es la última vez que lo digo, ya no voy a platicar. <risa> pero es un tema que es tan complejo
0: que... Es un tema complejo, pero es muy uh -huh. bueno que se hable. Porque sí. es importante que muchas jóvenes uh -huh. sepan lo que sucedió a otras jóvenes para que se les dé las armas Ajá. y que puedan reaccionar y
1: defenderse. Exacto. Entonces también el Monterrey, eh, pues nosotros somos primos, ya sabes, el vecino, los hijos del vecino me dicen tía, uh -huh. entonces se confunde con eso de que, pues familiar, como el primo, no. o el tío. el un desconocido. Entonces realmente se hace un, un gran caos. Uh -huh. La información no sale tan precisa. Uh -huh. Entonces yo al principio no quería decir nada. Que ella lo comunique, porque ¿Sí? ella es la que está abriéndose y ella es la que quiere superar o quiere decir o quiere... Sí, claro. Entonces yo le empecé a platicar, ¿sabes qué hija? A mí me pasaban muchas cosas cuando estaba joven, cuando yo iba en el camión o cuando iba caminando, había unos muchachos que abrían la puerta de su casa y me enseñaban. Uh -huh. O si yo... Eso no lo platiqué nunca, pero ya tienes una comunión con tu hija y eso yo no lo platiqué, eso no se platica, es que así nos enseñan, hija, o sea, tener la valentía y, y el coraje y porque pues uno va caminando y ves y no quieres así y, y te asustas y te sientes dañada y no haces nada, uh -huh, uh -huh. Entonces, pero tú lo hiciste. Y en ese entonces ella decidió, no se lo vamos a decir a mi papá, no lo vamos a hacer grave, no pasa nada, no me hizo nada, yo le dije no, no sé qué, ah bueno. Y siempre tenemos eso de que las niñas se acuestan con las niñas, los niños se acuestan con los niños desde que son bebecitos, sí. los niños con las niñas, los niños con los niños. Porque los niños cuando están jovencitos, pues nosotros que somos señores ya sabemos cómo amanecen los jovencitos, son los señores, uh -huh. Las niñas no están listas para eso. No. ¿A
0: uh -huh. ti te sucedió algo similar en tu adolescencia? A
1: mí me pasaron muchas cosas. Uh -huh. y, y sí le contaba a mi mamá, y mi mamá le contaba a mi papá. Y me recuerdo mucho que a veces me tenían que castigar y me tenía que ir en el camión a la escuela. Y el camión yo hacía 40 minutos. Entonces, si el camión se llenaba y me tocaba ir parada, y los señores eran horribles y groseros... Y hasta la fecha, porque hay ese tipo de hombres, o sea, sí, que no tienen cerebro. Y entonces se, se le arriman a las muchachitas, siendo tan jovencitas, y tú sientes ese señor, o sea, te sientes dañada, lastimada. Claro, claro. Herida. Y, y yo me digo, recuerdo que le contaba a mi mamá, es que yo no me quiero ir al camión, yo no me puedo ir al camión. Si tienes que decir a mi papá que ya me quite el castigo yo me tengo que llevar mi carro. Y él me decía, usted se pone su seguro aquí, en la ropa, y usted, cuando alguien se píquelo, píquelo. O lo grite, hacías? Grite, y mi abuelita me decía también, ¡ay, grita tú, grita! ¡Ay, ¿por qué se arriba señor? ¿Crees que, que todos volteen. Y, y yo he sido así. ¿Y lo hacías? Sí, lo hacía, claro. Mm. Sin vergüenza y sin nada. Porque, porque yo no me podía dejar. Entonces, las abuelas contaban cosas que les han pasado, ¿no? Y uno se va quedando con esas ideas. Y te vas quedando así como... Entonces, ¿yo tengo que ser así? O sea, de mi bisabuela nos contaba uh -huh. que ellos vivían en Soazo, a Nuevo León, y que cuando la época de la revolución y todo eso, llegaban los soldados y así, o los revolucionarios, y a ellas las encerraban en unos cuartos que hacían subterráneos. Y luego, pues, se ensuciaban y así, y luego andaban así como pareciéndose locas, porque les decían... No, eh, tengo unas huercas encerradas ahí que están locas, están sucias, están enfermas. Y era para proteger a las muchachas que no llegaran los, los que venían y abusaban de las muchachas. Uh -huh. Eso me lo contaba mi bisabuelita y me acuerdo. Uh -huh. Entonces esas historias se cuentan en la familia y a veces hasta le dices, ay, ya mamá, ya me las has contado muchas veces, pero te las siguen repasando y te las uh -huh. siguen repasando. Entonces, o sea, te quedas con esas ideas, cómo, cómo te puedes defender Claro. Del hombre que es abusivo. Uh -huh, uh -huh. O sea, y por contarte una porque nos contaban claro, un y montón de cosas.
0: ¿Alguno de ellos abusó de ti?
1: No, nunca, jamás. No, yo, yo creo que me veían muy huerca. Yo nunca tuve de nadie algo así. O uh -huh. sea, yo nomás en, me pasó en los camiones, en la prepa. O sea, se si veía unos chavos que estaban como... Siempre decían que si hacían drogas o no sé qué, porque ellos de repente salían en corriendo así. O sea, ¿qué onda? Estás en la prepa y eres una niña bien. <risa> y luego, aparte, si has estudiado en colegio de monjas, uh -huh. pues, qué susto. Uh -huh. o sea, claro. Pero yo en mi carrera, nada que yo tenga, ni aunque yo tenga 80 años y que yo vaya a decir, ¿sabes qué? Una vez alguien me dijo, me hizo, uh -uh. nadie, jamás. Nada. Me inventaron muchas cosas, uh -huh. eso sí, me inventaron, me acuerdo que eh, me decían que yo cantaba así y que alcanzaba esas notas porque yo hacía drogas, es que hubo alguien que me dijo, este, nos dijeron que tú hacías cocaína, yo, yo ni fumo, ni la conozco, no, claro que no, es que cómo puedes aguantar tantos shows, y ¿qué te da para arriba?, no, nada, pues mi energía, estoy joven. Pues o sea, esas cosas que de repente uh -huh, uh -huh. ¿cómo se le ocurrió luego, uh -huh. preguntarme a un hombre. O sea, ¿por qué me preguntan? Ese señor, qué abusivo, o sea, pero no, Así nada pasa. realmente de, me inventaban cosas, pero uh -huh. nunca.
0: Y ahora estás lista sí. como artista independiente. Ya tienes sí. un disco, bueno, ya tienes 20 canciones listas para salir sí. al mercado, que sí. las irás dosificando. Voy a sacar primero un
1: disco. Sí. Va a ser prácticamente dos tomos. Uh -huh. Donde todo comenzó uno uh -huh. y Donde todo comenzó dos. Uh -huh. Y el título es Donde todo comenzó porque todo surgió porque regresé con Don Oscar. Uh -huh. Y le hice su canción. Ah, Así qué se lindo. Llama, donde todo comenzó. Porque creo yo que, que siempre caigo a, a hacer esa misma muchachita con ese sueño, con esa ilusión que quiero cantar y que quiero eh, escribir más canciones y que la gente core mis canciones. ¿Y las 20
0: canciones son tuyas? de 18. Tu autoría? Ah,
1: Porque wow. dos canciones incluí porque quiero hacer un homenaje a don Rubén Fuentes uh -huh. de mi humilde corazón, con todo mi amor. Porque creo yo que sin sus comentarios, sin sus consejos, yo no estuviera sentada aquí platicándote. Soy una artista independiente, yo produje mi disco, hice los arreglos de mis canciones. ¡Wow! Y todas las canciones son mías porque don Rubén Fuentes me lo sugirió y me dijo que ya estás lista. ¡Wow! Y es para mí eso, me ha marcado mi vida. ¡Claro! Me ha hecho sentir otra mujer y con mucha fuerza muy capaz y me dijo, defiende la música mexicana y que, que la conozcan tus hijos y que la conozca la gente y que sea un disco de mariachi, de mariachi, entonces hice esta primera producción uh -huh. eh, con un mariachi muy tradicional, uh -huh. me un día le hablé a, a un chucho, y le dije, don Chucho, ¿no quiere trabajar conmigo unas canciones? Quiero hacer un disco. Es que fíjese que platiqué con don Rubén, pero ya se nos fue. Y quiero retomar esto y quiero empezar de cero de nuevo. Ya tengo mis canciones, uh -huh. ya tengo los arreglos, pero quiero trabajar con usted, con su mariachi Gamamilk, que uh -huh. es el más influyente de México ahorita. Sí, sí. Hicimos ese disco, bueno, wow nos quedó genial. Y ya estamos listos para sacar este primer... Capítulo del disco uh -huh. y vamos a estar listos muy uh -huh. rápido para, uh -huh. para sacar el resto del disco.
0: Hemos hecho un largo recorrido por tu vida. Sí. Yo supongo que recuerdas ese anhelo que tenías de niña en este medio del espectáculo. Sí. ¿Tus sueños se han cumplido?
1: Sí, y han rebasado, han rebasado todo lo que yo me imaginé un día. Pero esos sueños de repente se convierten en hacer otros sueños. Sí. Entonces ahora quiero seguir escribiendo la historia de, de esa jovencita que, que quería solamente cantar y ser compositora y conquistar el corazón de la gente. Uh -huh. Ahora quiero permanecer y quiero dejar un legado uh -huh. porque ahora también tengo una familia y quiero que mi familia se sienta orgullosa de su, de su mamá. Uh -huh. Y... Y que también en la industria no nada más pasé, sino que la gente me ha dejado aquí. Tú has dejado
0: ya una huella
1: muy importante, sí, Alicia. Sí, muy gracias. importante. Gracias. La verdad, la gente ha sido divina. Pero esta industria me ha hecho dudar, porque soy mujer y me ha, me ha hecho la vida dura y complicada para, para seguir trabajando como yo uh -huh. hubiera querido. Soy una artista de pocos discos, pero ahorita que tengo esta libertad, me voy a proponer seguir y seguir, ¿Continuar? Y seguir claro. Porque también como compositora tengo más de 700 canciones que también quiero ser uh -huh. interpretada por, por cantantes, uh -huh. por artistas. ¿Y las has ofrecido? Y, y ya estoy trabajando en eso, sí las he ofrecido. No ha sido este, una carrera tan tan bonita, decir, soy compositora y me ha ido muy bien, <risa> más que conmigo, uh -huh. <risa> pero... ¿Por qué? Y, ¿Y no, no se ha dado
0: que, que te graben?
1: Eh, sí me han grabado, Lidia Ávila, uh -huh. ah. este, Ari Boroboy, uh -huh. um, he cantado con David Bisbal mis canciones, con Cristian Castro mis canciones, o sea, sí ha sido este, un... Um, un reto para mí ser claro, compositora. Claro. Pero no desisto, yo sigo escribiendo, yo uh -huh. sigo haciendo uh -huh. música uh -huh. y quiero que esas canciones algún día... ¿Y sean
0: qué pasa cuando te dicen que no? Nada. ¿No más? En ese momento no te molestó que un Luis Miguel, que un Pepe, que unos Tigres, que Yuri, que qué sé yo, te dijeran que no?
1: Eh, Lucero. Es que en, este, en esta carrera... Su güerita consentida se ha acostumbrado a los no. <risa> y eso no significa nada. No, claro. No, este, solamente puedo hacer así como la cara de extraño. Ok. Está, Está bien. bien. A lo que sí. De hecho, esta canción que estoy promocionando, uh -huh. es el primer sencillo del disco, se llama Ojo por Ojo y uh -huh. también se la escribí a, a otra artista uh -huh. mexicana. Era eh, la, la, la hicimos en un género pop, un poco uh -huh. más pop, latino, muy latino. Y también se me quedó ahí y yo cuando se la presenté a Don Rubén, me dijo, me encanta, está perfecta, no le cambies nada, así monta la en ranchero. wow Ajá. Y entonces hice la maqueta y ya le llevé todas las canciones así en orden. Eh, me, me, me dijo algo muy importante de unas palabras. Hay unas palabras que a veces no quedan en unas canciones. Sí. Y ahora que yo doy los cursos y, y doy talleres para los nuevos compositores, se los digo uh -huh. para que ellos ¿Y eso dónde lo das? Avancen. Lo, lo hago muy cerradito, tengo uh -huh. un grupito muy cerradito en Monterrey, uh -huh. lo hago a través con mis fans uh
2: -huh.
1: y tenemos un grupo de WhatsApp que ya no voy a empezar a publicar porque me, me piden mucho eso, uh -huh. pero ya tenemos más de 300, entonces a veces me es wow. complicado. ¿Sí? Eh, tenemos grupos de WhatsApp y de Telegram. Uh -huh. Y a veces me es complicado, porque yo sé que a, al hacerlo más público, pues vamos a tener... Más gente. Más gente. Claro. Entonces quiero estar preparada también para tener el tiempo. Y, y ahora como siento que hay mucho compositor femenino hoy en día, me da mucho gusto porque están luchando y están componiendo divino y hay muchas buenas voces y hay muchos buenos talentos escribiendo... No nada más de jovencitos, sino también de jovencitas. Y eso pues me da, me da mucho orgullo. Mi hija escribe. Entonces, si apoyas. al a mi rato hija, la
0: vas a producir ajá. también.
1: Yo tuve mucho al principio uh -huh. de gente que me enseñó a ser esta persona que soy hoy en sí, día.
2: Sí.
1: O sea, desde una persona que, que te regala algo y te da algo, o sea. Sabiendo que tú puedes uh -huh. lograr algo en la vida, o sea, a qué partir maravilla. de ahí, digo yo, ¿cómo yo no pudiera ser esa persona? Si ya me claro, dieron el ejemplo claro, claro. y ya tuve ese beneficio, claro. ¿por qué no pudiera yo ayudar? Hoy qué en bueno día. que lo haces. Entonces, doy talleres pequeños cerrados, uh -huh. los doy por Zoom. Uh
2: -huh.
1: <risa> He tenido nada más un solo grupo eh, este, que lo hemos hecho presencial.
2: Uh -huh.
1: eh, son experiencias muy bonitas. Eh,
0: enriquecedora sobre todo, sí. ¿verdad? Sí. Alicia, muchísimas gracias. gracias. Eres un encanto. Gracias. Tati. Gracias por esta entrevista. <laughs> Muchas gracias a ti. Nos veremos pronto. Claro que sí.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more